0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Criminal. Yo soy ronnie González. ¿Cómo estás, Cassandra?
1: Muy bien, Ronnie.
0: Perfecto, estupendo. ¿Qué nos traes hoy? Tengo entendido que, que este caso que vamos a hacer hoy es reciente, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es un caso que inició este 14 de mayo del 2021 y continúa en investigaciones. Chicos, si quieren ver imágenes explícitas o las imágenes y videos del caso... Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, diario de un criminal, ahí las van a encontrar.
0: Comenzamos.
1: Los espectaculares decían.
0: En Estado de México hay un nuevo asesino en serie. Cráneos enterrados, rostros desollados, cuerpos seccionados sobre mesas y más fueron encontrados en la vivienda de un anciano de 72 años.
1: Viernes 14 de mayo del 2021. Reina González se despidió a las 5 de la mañana de su esposo Bruno. Este le comentó que iría a comprar refacciones para celulares ya que a eso se dedicaba. Ese día se quedó de ver con el señor Andrés de 72 años y se lo hizo saber a Bruno. Pasaron las horas y no había señales de reina, algo muy poco usual en ella. Bruno no se preocupó hasta que llegó a su vivienda. Su esposa no estaba y ella jamás abandonaría a sus hijas de esa manera. Aunque se preocupó, decidió esperar. Las horas de la madrugada se hacían eternas, pero al día siguiente, Bruno ya no podía esperar más, así que se dirigió al domicilio de Andrés, ubicado en Tlatenalpa, a buscarla. Al no recibir respuesta, al tocar la puerta, decidió entrar por la fuerza, encontrando la trágica escena.
0: Reina, su esposa estaba cercenada sobre una mesa del comedor.
1: Andrés Filemón Mendoza, de 72 años, confesó que la mató.
0: Sin saberlo, Bruno descubrió al feminicida de al menos 30 mujeres más. El hombre originario de Oaxaca llevaba más de 30 años viviendo en el estado de México y las tenía en su hogar.
1: Pero todo México se horrorizó, por lo que inició con un esposo desesperado y entrando a la fuerza al hogar de un
0: Pobre anciano que no hacía nada malo.
1: Resultó que su vivienda era prácticamente un panteón de mujeres, jóvenes y trabajadoras.
0: Una de sus primeras víctimas había sido Norma Jiménez, que tenía 41 años y era madre trabajadora. El 6 de agosto del 2011, Norma cubrió como cualquier otro día su turno de 2 pm a 22 pm, como mesera en una lonchería llamada Barrigón. A las 22.15 se comunicó con su familia diciéndoles,
1: No se preocupen, ya voy para casa.
0: Pero Norma... ya jamás volvió.
1: Al día siguiente, su ficha de búsqueda ya rondaba por las calles y señalaba sus señas particulares.
0: Cadera grande y glúteos prominentes, además de tener una mancha en la piel en el pómulo derecho, una cicatriz de forma vertical en el abdomen de cesárea.
1: Tuvieron que pasar 10 años para que se supiera el paradero de Norma. Como les habíamos comentado, Reina y Norma no eran las únicas en su vivienda. Desde el 15 de mayo no han parado de salir más nombres de posibles víctimas de Andrés. Algunos vecinos lograron declarar a los medios que Reina y Andrés parecían tener un romance, ya que esta la visitaba en repetidas ocasiones en su hogar. Pero Bruno, desesperado y en shock por encontrar a su esposa de esa manera, pidió que pararan de decir eso, debido a que sus hijas se podrían enterar y él confiaba ciegamente en Reina.
0: Oye, pero ¿cómo, cómo el señor estuvo tanto tiempo asesinando? O sea, ¿por, ¿por qué? ¿Cómo le hizo? ¿Nadie sabía? ¿No había sospechas? ¿Era muy buen asesino qué?
1: La verdad, creo que es un caso bien raro. La verdad, no entiendo cómo es posible que haya escondido a tantas personas en su vivienda porque nos vamos a adelantar un poco porque él rentaba. Entonces imagínate el olor de asesinar a mujeres y tenerlas enterradas en su casa. ¿Cómo pudo haber sido? Es un caso muy raro y que aún continúa en la investigación. De hecho, chicos, todo eso que están leyendo es... O sea, son noticias que están saliendo ahorita y a lo mejor más al rato son más víctimas o menos, como sea.
0: ¿Pero quién era Andrés Mendoza?
1: Andrés era un señor de 72 años, el cual le apodaban de cariño El Chino. Un hombre tranquilo, bajito, moreno, regordete, con acento en el que se comía las letras probablemente de la costa. Aparte, aparentaba ser normal, ya que no se metía con nadie.
0: En la actualidad se dedicaba a rentar cuartos en su vivienda para subsistir.
1: Su hogar es de apariencia sencilla, con paredes sin pintar y muebles viejos deteriorados. Dentro de ella se miraba en los rincones acumulaciones de diversos objetos como piñatas, sillas y canastas. Sus vecinos lo describieron como un hombre tranquilo, que no molestaba a mujeres, de hecho, muchas mujeres llegaban a ingresar a su hogar con confianza porque prometía en ayudarlas, con despensas. En su juventud trabajó en un rastro como carnicero.
0: Ahí su buen manejo con los cuchillos y la disección de carne.
1: También fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana en su colonia. Durante mucho tiempo desempeñó el puesto. Andrés se paseaba por las calles y tocaba puerta por puerta con preocupaciones por alumbrado público, por el correcto cobro de luz o agua, entre otros servicios. Además, le encantaba participar en la política, ya que actualmente era parte del equipo de campaña de Pedro Villegas, candidato a presidente municipal de dicho territorio por la coalición PAN-PRI-PRD.
0: Algunos vecinos, cuando llegaban a verlo, aseguraron que su plática era muy amena, se podrían encontrar normalmente hablando de política, entre otras cosas ligadas a ese tema. También, una joven dijo, No
1: sabemos cuál era la verdadera cara de Don Andrés, si en verdad hizo todo lo que se comenta de que asesinó. Descuartizó y sepultó en su domicilio a varias mujeres. Nos tiene sorprendidas e incrédulas, porque en verdad era un hombre que no rompía ni un plato, decente, cariñoso y espléndido. Pero como bien dice el dicho, Ojos vemos, corazones no sabemos.
0: Lo miraban mucho con Reina y con otra chica. Algunos vecinos dijeron que no sabían identificar quién en realidad era la pareja de Andrés. Pero la otra chica que lo visitaba con regularidad era una policía de Tlanepantla, en el Estado de México. Ya que cuando lo visitaba, ésta lo hacía a bordo de su patrulla e incluso con uniforme oficial.
1: ¿Cómo son las cosas, no? ¿Una policía entraba al hogar donde había tantas mujeres...? Enterradas
0: Mágico, lindo y querido
1: También era dueño de un automóvil marca Dodge Aproximadamente de los años 80 Misma que empleaba para acarrear arena, grava y cemento que ocupó para construir su casa Sospechosamente, poco tiempo después, se deshizo del automóvil Un mesero de un bar que frecuentaba Andrés declaró
0: si sí, era un cliente asiduo, por lo menos una vez a la semana venía y se quedaba varias horas degustando unas copas de alcohol y al final, ya que madrugaba, siempre se llevaba una chica.
1: Todo México se horrorizó al descubrir la casa del terror de Andrés, el feminicida serial de Atizapán de Zaragoza. El cateo que se realiza en la casa de Andrés ha sido una odisea. Han encontrado diferentes indicios de humanos, alrededor de 1200 restos óseos. 12 teléfonos celulares, 12 chips, ropa de mujer, credencial de lector, maquillaje, ropa, zapatos de mujer, libreta con 29 nombres de sus posibles víctimas, herramientas de corte como cuchillos, machetes y una cegueta, así como 28 grabaciones de algunos asesinatos que Andrés cometió. Lo más escalofriante fue encontrar rostros desollados con caballeras completas. Este hacía cortes perfectos para separar la piel del músculo. Además, los conservaba con sal para eliminar la humedad y preservarlos en buenas condiciones. Andrés fue detenido a las 20 horas del sábado 15 de mayo del 2021. Aquí hay que abrir un paréntesis, porque hay dos versiones. Una, la que les comenté al inicio, donde Bruno entró a la casa a la fuerza para, para confrontar a Andrés. Pero dicen que ahora la policía se quiere jactar esa ¿Es hazaña. Sí, exacto, porque de pasar a ser un simple crimen de una mujer, pasó a ser un feminicida. Entonces ahorita se están parando el cuello que ellos entraron e hicieron todo lo que Bruno había hecho. Entonces a Andrés lo trasladaron al penal de Barrientos donde permanecerá preso mientras avanzan las investigaciones a fin que se defina su participación en todos estos crímenes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reúne todas las evidencias en su contra. Hasta ahora, la prueba más contundente que tiene la Fiscalía son los restos humanos encontrados y sepultados dentro de su casa. Andrés fue vinculado a proceso por un primer feminicidio, sin embargo, en audiencia en los juzgados, en la declaración leída ante el juez, reconoció al menos otros cuatro asesinatos de mujeres que conoció en bares o restaurantes del Valle de México. Sin dudar que serán muchas más víctimas, pero las investigaciones aún continúan. Se habla que Andrés tenía un modus operandi.
0: <coughs> las llevaba a mi casa para poder llegar a tener algo con ellas, pero al sentirme rechazado, las acuchillaba en el corazón. Después las descuartizaba para poder enterrarlas en el patio de mi cocina. Si eran muy hermosas, yo les quitaba el rostro con su cabellera para poder conservar el recuerdo. Si me quedaba carne buena, también me la comía.
1: Durante la audiencia del pasado jueves 20 de mayo del 2021, el feminicida de Atizapán declaró también.
0: Yo empecé a matar mujeres por allá del año 2001. Creo que se llamaba Norma. La maté por coraje, porque me rechazó. No quería ser mi mujer.
1: Supuestamente en dicha audiencia, Andrés también confesó no haber matado a 30 mujeres como se está rumorando, sino que...
0: Solo maté a cinco viejas, y eso solo porque me hacían gastar mi dinero.
1: Aunque Andrés haya confesado eso, las investigaciones continúan. Porque de verdad se cree que son muchas más mujeres que solo cinco como él declaró. Las cinco mujeres de las que habló en la audiencia contaban con su ficha de desaparecidas. En un primer momento, tras la detención del llamado feminicida de Atizapán, se dijo que podría ser responsable de al menos 30 feminicidios, más que los cometidos por el llamado
0: monstruo de Catepec.
1: La Coordinación General de Servicios Periciales indicó que aún se realizan trabajos de búsqueda al interior del domicilio, ubicado en la colonia Lomas de San Miguel. Asimismo, se menciona que la investigación iniciada por feminicidio será indefinida.
0: Esta investigación se llevará a cabo en tres fases.
1: Primera fase será excavar parte del patio y la cocina de 20 metros cuadrados. Segunda fase será la habitación principal y un sótano que son 30 metros cuadrados. Tercera fase el patio y dos baños los cuales abarcan 68 metros cuadrados.
0: En los trabajos labora un grupo de unas 25 personas entre policías de investigación, ministerios públicos, especialistas antropólogos y arqueólogos forenses, genetistas, peritos en criminalística, odontología, medicina legal y fotografía, además de bomberos, policías municipales y personal del municipio.
1: Actualmente las autoridades están en la primera fase, la cual incluye excavar el área del patio y la cocina, que son alrededor de 20 metros cuadrados y donde ya se encontraron restos de mujeres. Para realizar el peritaje, los elementos de la Fiscalía tuvieron que usar martillos neumáticos para abrir el piso y desmantelar la estructura.
0: Aunque aún no terminan de investigar, en la vivienda de Andrés se presume que la Fiscalía General de Justicia podría solicitar en los próximos días una orden de cateo en otro inmueble de Atizapán, en donde buscarán más víctimas del feminicidio serial.
1: No pareciera que tuviera otro lugar de residencia pero no descartamos que pudiese haber otros espacios que están relacionados con él. Dentro de lo que estamos buscando en el domicilio es justo buscar un indicio y desde luego en los datos registrales. Estamos buscando indicios relativos a algún otro lugar que él pudiese haber ocupado, no necesariamente con otra familia, sino para cualquier otra cosa que para nosotros fuera conveniente e importante también catear e inspeccionar a profundidad. Hasta este momento lo hemos encontrado,
0: informó Dilcia García Espinosa de Los Monteros, fiscal para la atención de delitos vinculados a la violencia de género Estado de México.
1: A ocho días de haber sido detenido el feminicida serial, se han acercado ante el Ministerio Público al menos cuatro familias de mujeres desaparecidas que en algún momento convivieron con Andrés de las cuales tres de ellas ya les tomaron pruebas genéticas para que en su momento se pueda conocer la identidad de las víctimas. Durante las excavaciones encontraron más de 1.137 fragmentos de hueso, humanos, mismos que en su momento serán confrontados en las pruebas de ADN de familiares.
0: Durante 20 años pudo haber asesinado y descuartizado varias mujeres. Además, el supuesto multihomicidio habría realizado actos de canibalismo con los cadáveres de sus víctimas.
1: ¿Qué te pareció el caso de hoy, Ronnie? Que es prácticamente pasó hace una semana.
0: Wow, está muy fuerte y mm, sorprendente porque, no sé, como que últimamente ya no se había escuchado mucho de, de asesinos seriales, ¿no? Ya era más de, pues, asesinos que lo hacían de repente, ¿me explico? Ya no era tanto así ver como que... Como esos casos de los años 60, 70 u 80 donde como que había más asesinos seriales, ¿verdad? Por eso se me hace extraño. Y más porque en México, en México... Ay, no sé. Siento que va a salir libre en una semana este señor. en bueno, un mes.
1: Ay, pues es que sí. De hecho, me recordó mucho como a Ted Bundy. O sea, ese tipo de asesinos seriales. Pero recordemos que no estamos tan alejados de la realidad y que pasan años... De los 60 70. Porque ya ves el monstruo de Captepec también. Que es un caso que nos han pedido mucho. Lamentablemente chicos. En verdad quisiera hacer todos los casos que me piden. Pero recuerden que yo me meto a Spotify. Y si ya está el caso no lo hago. Entonces por eso a veces. Cuando les digo gracias. Lo voy a investigar. Investigo si está en Spotify. Y si lo encuentro pues no lo puedo hacer. Este, a mí también me pareció muy impactante. Y más por la... Va a sonar muy cliché lo que voy a decir. Pero tu vecino puede ser un asesino serial y no te puedes dar cuenta porque era un anciano que, de hecho, las primeras declaraciones era el abuelito de la colonia y saber cuántas mujeres asesinó y la frialdad que las hacía. O sea, Ronnie no ha visto las imágenes, pero yo vi algunas y, wow, sí están muy fuertes. O sea, se ve la silla donde las amarraba, la silla ensangrentada, los cráneos, cómo están limpiando los huesos. Gracias a Dios no ha salido todavía, no ha salido la imagen de Karen, eh, no, no ha salido la imagen de Reina, porque ojalá y no, o sea, eso ya sería mucho morbo. Eh, creo que sería todo por hoy, este, nada más que, ah, quería agradecerles que hemos estado en el top 152 por primera vez de de Spotify, entonces de podcast, estoy muy emocionada, muchas gracias, en serio a todos por ustedes y muchas gracias por, repro por reproducir en Spotify sería todo por hoy chicos bye
0: bye